0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Elon Musk kauft also Twitter und zwar für 44 Milliarden Dollar. Darauf hat sich der US-Unternehmer mit dem Kurznachrichtendienst geeinigt. Und das trotz anfänglichen Widerstands, insbesondere bei Twitter selbst, macht man sich ja Sorgen, was der reichste Mann der Welt denn eigentlich mit dem sozialen Netzwerk vorhat. Entscheidet Musk also bald selbst, wer und was auf Twitter erlaubt sein wird? Woher nimmt er diese vielen Milliarden Dollar? Und warum jubelt vor allem die rechte Szene über diesen Deal? Darum geht es in dieser Folge. Bettina Pfluger, du hast die wirtschaftliche Seite dieses ganzen Milliardengeschäfts im Blick und dazu gleich meine erste Frage, warum ist denn das ganze Geschäft jetzt überhaupt durchgegangen? Hat es da nicht starken Widerstand gegeben zuletzt von Twitter selbst?
1: Ja genau, also bei Twitter hat man zuerst ja mal eher sehr zurückhaltend auf das Angebot reagiert, doch als Musk die Finanzierung von 44 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat und auch kein anderer Bieter aufgetaucht ist, sagt man, sei der Vorstand mit dem Rücken zur Wand gestanden. Der Vorstand hat dem Deal jetzt mittlerweile zugestimmt. Musk bietet den Aktionären 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie. Das ist mehr, als man dafür derzeit an der Börse bekommt. Am Montag gingen die Twitter-Papiere bei 51,70 Dollar aus dem Handel. An der Börse wird diese Übernahme aktuell positiv aufgenommen. Das zeigt sich daran, dass die Aktien gestern, als diese Übernahmefahrt aufgenommen hat und sich konkretisiert hat, dass die Aktien gestern um mehr als 5 Prozent gestiegen sind.
0: Dann stellen wir uns natürlich alle die nächste Frage. Wie treibt man denn so viel Geld auf? Oder besser gesagt, wie treibt Musk so viel Geld auf?
1: Naja, so ganz im Detail weiß man das noch nicht. Was man bisher weiß ist, dass er rund 21 Milliarden aus seiner eigenen Kasse einbringen wird. Rund 25 Milliarden wird er stemmen über Kreditzusagen von einem Bankenkonsortium rund um Morgan Stanley. Auch die Beteiligungsgesellschaft Thomas Bravo soll bei diesem Deal an Bord sein. Thomas Bravo ist auf die Tech-Branche spezialisiert und man sagt, das könnte auch der Schlüssel dazu gewesen sein, dass Musk sich zu dieser Übernahme von Twitter durchgerungen hat.
0: Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was Elon Musk jetzt mit seinem mehr oder weniger neuen Unternehmen Twitter vorhaben dürfte?
1: Also um es mit den Worten vom Twitter-Chef zu sagen, die Zukunft von Twitter ist derzeit höchst ungewiss, wie eben Twitter-Chef Parag Agrawal seinen Mitarbeitern mitgeteilt hat. Der Vorstand sieht in der Übernahme durch Elon Musk aber auch einen guten Weg für die Weiterentwicklung des Kurznachrichtendienstes. Der Plan ist, wie du richtig gesagt hast, das Unternehmen jetzt mal von der Börse zu nehmen, den Dienst benutzerfreundlicher zu machen, zum Beispiel durch einen Editier-Button und diesen Algorithmus offen zu legen, den Musk selber ja auch viel kritisiert hat. Die Pläne finden Befürworter wie Kritiker... Verbraucherschützer etwa sind besorgt, dass mit weniger Moderation im Nachrichtendienst auch weniger getan wird gegen Hassreden oder Falschinformationen, die halt auch via Twitter verbreitet werden. Anderen ist genau dieser Eingriff durch Moderatoren jetzt schon zu viel.
0: Wie es mit Twitter inhaltlich weitergeht, besprechen wir später noch mit unserem Kollegen aus dem Standard-Web-Ressort. Aber bleiben wir noch kurz beim wirtschaftlichen Elon Musk ist ja bereits an vielen Unternehmen beteiligt, zum Beispiel Paypal, Tesla oder SpaceX. Im Großen und Ganzen würdest du sagen, dass Musk ein guter, erfolgreicher Unternehmer ist?
1: Naja, heute ist Elon Musk mit einem Vermögen von über 260 Milliarden Dollar der reichste Mann der Welt. Das heißt aber nicht, dass seine Unternehmen ein Selbstläufer sind und sein unternehmerischer Erfolg keine Rückschläge verkraften hat müssen. Bei Tesla war etwa das Modell 3 eine Herausforderung. Im Herbst 2020, also noch gar nicht so lange her, hat er mitgeteilt, dass man aufgrund von Schwierigkeiten bei der Entwicklung von diesem Modell eigentlich nur einen Monat von der Pleite weg gewesen ist. Und auch beim Weltraumunternehmen SpaceX läuft nicht immer alles rund. Erst Ende 2021 hat Elon Musk mitgeteilt, dass es Probleme bei der Entwicklung von Triebwerken gegeben hat und das Unternehmen damals ebenfalls knapp vor dem Aus gestanden sei.
0: Wir werden also sehen, ob es bei Twitter auch solche Auf und Abs geben wird. Aber andersherum gefragt, gibt es denn bei Twitter viel zu holen? Ist da quasi viel Profit- oder Gewinnpotenzial für Musk drinnen?
1: Twitter wurde vor 16 Jahren im März 2006 in San Francisco gegründet, zählt heute 217 Millionen Nutzer, hat 7.500 Beschäftigte und im Vorjahr 5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Trotzdem weist der Kurznachrichtendienst aktuell noch ein Minus von 221 Millionen Dollar aus. Twitter ist aus dem Bereich Social Media im Moment nicht mehr wegzudenken, hat eine große Macht, Informationen zu verteilen, wie Elon Musk damit umgeht und ob er andere Monetarisierungen über diesen Nachrichtendienst noch findet, das werden wir erst sehen.
0: Können wir denn zumindest davon ausgehen, dass Twitter durch diese Übernahme finanziell auf stabileren Beinen steht vorerst oder müssen wir quasi damit rechnen, dass Elon Musk sein neues Spielzeug unter Anführungszeichen auch bald wieder abwerfen könnte?
1: Also dass er es abwirft, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Er hat ja, wie wir schon besprochen haben, viele unterschiedliche Beteiligungen, manche eben, die man nicht so gut kennt. Ich glaube, dass er einfach mal schaut, wie er das entwickeln kann und dann werden wir sehen, was daraus wird.
0: Mal schauen, was daraus wird. Das klingt ein bisschen nach den wirtschaftlichen Plänen von Elon Musk selbst vielleicht. Wir schauen auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wirtschaftlich weitergeht mit Twitter. Vielen Dank für diese Eindrücke einmal, Bettina Pfluger.
1: Danke gerne.
0: Aber bei Twitter, da ist ja nicht nur viel Geld im Spiel, sondern es geht auch um eine sehr wichtige Kommunikationsplattform. Und wie die maskübernahme übernahme da den Grad zwischen Meinungsfreiheit und Hassrede und Populismus sehr schmal werden lassen könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg sie auch einschlagen möchten.
1: Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der standard Standard.at.
0: Miki Manakas, du beobachtest die netzpolitischen Auswirkungen, die diese Übernahme von Twitter durch Elon Musk haben könnte. Und kannst du uns da für den Anfang ein bisschen ausführlicher erzählen, was Elon Musk denn nun wirklich mit Twitter vorhat? Ja,
2: er will den Kurznachrichtendienst, wenn dieser Deal durch ist, von der Börse nehmen und quasi damit einfach mehr Kontrolle über die Plattform erlangen. Sein Ziel ist dabei ganz konkret, das hat er selbst gesagt in einer Rede Mitte April, Twitter zum, in Anführungszeichen, Marktplatz der freien Rede zu machen. Das hat er ganz konkret schon so formuliert. Damit meint er, ihn stören so Dinge wie permanente Kontosperren, wie es jetzt zum Beispiel im Fall Trump war nach dem Sturm aufs Kapitol im Jänner letzten Jahres. Aber es geht ihm auch darum, den Empfehlungsantrag, Algorithmus transparenter zu machen, also aufzuzeigen quasi, warum ist jetzt ein bestimmter Beitrag ja
0: prominent und erreicht viele Menschen und andere nicht. Ja, hat also doch eine gewisse Vorstellung, was er mit Twitter vorhat, auch wenn die genaue Umsetzung vielleicht noch in den Sternen steht, teilweise. Ganz grundsätzlich müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen, dass Elon Musk Twitter als sein persönliches Sprachrohr benutzen wird, wo ihm niemand sagen kann, was er zu tun oder zu lassen hat? Ja, also man kann natürlich noch nicht sagen jetzt konkret, was er tatsächlich machen wird,
2: was er umsetzen wird. Aber Twitter als Sprachrohr, das macht er eigentlich jetzt schon, wie du schon gesagt hast. Twitter ist für ihn die wahrscheinlich wichtigste Kommunikationsplattform. Da verbreitet er nicht nur seine persönlichen Ansichten, sondern informiert auch seine mehr als 80 Millionen Follower über Neuigkeiten seiner Unternehmen. Da ist er auch schon ganz häufig kontrovers aufgetreten, hat mit seinen Aussagen Kurse von Kryptowährungen beeinflusst, die plötzlich dann in die Höhe geschossen sind. Aber natürlich wird diese Übernahme ihm natürlich eine größere Sicherheit geben, dass er auch im Falle von problematischen Aussagen keine Accountsperre zu befürchten hat. Was man natürlich aber auf der Gegenseite auch klarstellen muss, man darf nicht vergessen, dass gültige Gesetze auch weiterhin für Twitter gelten werden und auch
0: für Musk gelten. Und doch, wenn Musk sagte, will Twitter zum Marktplatz der Verein Meinungsäußerung machen, stellt sich doch irgendwie die Frage, ob nicht genau das Gegenteil erreicht wird, wenn quasi eine einzige Person die Macht über dieses Kommunikationsmittel hat am Ende des Tages. Also man muss sich immer anschauen, auch was halt Musk mit freier Meinungsäußerung meint. Wie
2: jedes andere soziale Netzwerk kämpft auch Twitter schon lange mit dem Problem wie Hassrede, Desinformation, Verschwörungserzählungen, die immer prominenter werden auf diesen Plattformen. Wenn man jetzt schaut, dass Musk eigentlich genau diese Problematiken weniger bekämpfen will, also er will weniger Accounts sperren, er will keine dauerhaften sperren mehr. Das kann sich natürlich in eine total negative Richtung dann auch entwickeln, wenn er diese volle Kontrolle hat und wenn er die Entscheidung trifft, dass er irgendwie etwas ändern will in eine andere Richtung, als es bisher geht. Kommt auch zum Beispiel hinzu, so eine Idee, die er geäußert hat, alle Konten zu verifizieren, also von allen Nutzern, die angemeldet sind, um sicherzustellen, dass dahinter wirklich echte Menschen stecken. Dabei muss man bedenken, dass Anonymität auf sozialen Medien eigentlich sehr, sehr wichtig ist und auch ein Grundrecht ist, damit sich alle Menschen an einem öffentlichen Diskurs beteiligen können, ohne Diskriminierung zu erfahren. Also Solche Schritte könnten am Ende ein Schuss ins Knie sein und diesem Plan, quasi eine Plattform der reinen Meinungsäußerung zu sein,
0: genau gegenteilig wirken. Und dazu kommt, wir haben es ja schon besprochen, dass Musk Twitter auch von der Börse nehmen will. Würden da nicht noch viel mehr Kontroll- und Aufsichtspflichten wegfallen? Ja, natürlich. Also sein Plan ist, wie gesagt, dass es das Unternehmen von der
2: Börse nimmt und damit als alleiniger Eigentümer dieses Social-Media-Netzwerk zu führen. Damit würden durchaus wichtige Kontrollinstanzen wegfallen. Alleine deshalb, weil es von außen viel, viel weniger Einblick in die Machenschaften und Entwicklungen intern gibt. Also er könnte entscheidende Änderungen an
0: der Plattform einfach im Alleingang durchsetzen. Kommen wir nochmal zurück zu der freien Meinungsäußerung, die Elon Musk auf Twitter durchsetzen will und auch den Plan, keine permanenten Sperren durchzuführen. Das erinnert jetzt alles an eine Person, du hast es auch schon angesprochen, Donald Trump ist ja aktuell permanent gesperrt von Twitter. Was sagt denn der jetzt zu der Übernahme durch Elon Musk? Ja, man könnte eigentlich meinen, dass Trump sich total freuen würde und auf jeden Fall
2: zurück will auf Twitter. Es hat aber tatsächlich schon in einem Interview mit dem US-Fernsehcenter Fox News angekündigt, nicht auf die Plattform zurückkehren zu wollen. Dass es zwar eine positive Entwicklung sei, aber er wolle sich auf seine eigene Social-Media-Plattform Truth Social konzentrieren. Vor kurzem ist die öffentlich gegangen. Das ist quasi eigentlich, kann man sagen, ein 1-zu-1 Twitter-Klon mit ein paar anderen Farbakzenten. Also eine konservative Version von Twitter aber nicht sonderlich erfolgreich bisher. Also man muss eigentlich mal abwarten, ob er wirklich Wort hält oder
0: am Ende doch wieder auf Twitter zurückkommt. Und man muss ja auch sagen, dass es aus der politischen Heimat von Donald Trump, aus der rechteren, konservativeren Ecke, vor allem bei den US-amerikanischen Republikanern, durchaus positive Reaktionen auf die Twitter-Übernahme gegeben hat, oder? Was hat man da gehört mittlerweile? Ja, vor allem die konservative Ecke,
2: könnte man sagen. Konservative Politikerinnen und Politiker in den USA haben sich sehr, sehr positiv zu Trumps Rückkehr geäußert. Republikanische Politikerinnen und Politiker schreiben auf Twitter, dass es ein großer Tag für die Meinungsfreiheit wäre. Eine US-Abgeordnete hat sogar geschrieben, Elon Musk besitzt jetzt wortwörtlich die Liberalen quasi. Also man sieht hier, Elon Musk schlägt mit seinem Vorhaben, mehr freie Meinungsäußerung durchzusetzen, total in eine Kerbe, wo er die Unterstützung von Konservativen findet, die sich schon sehr lange als ungerecht behandelt sehen auf sozialen Medien. Auf der anderen Seite natürlich die demokratischen Politikerinnen und Politiker in den USA sehen das Ganze als kritisch und sagen auch, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Regulierung von Big-Tech-Konzernen viel, viel schneller voranschreiten müsste.
0: Miki, schauen wir mal auf die positive Seite. Gibt es denn Aspekte, bei denen Musk Twitter verbessern könnte? Theoretisch ja, als alleiniger Eigentümer könnte er in der Theorie einige Dinge zum
2: Besseren wenden. Gerade die vorhin schon besprochenen Themen wie Inhaltsmoderation von Hassrede und Fake News könnten angegangen werden, indem einfach mehr Ressourcen in bessere Systeme gesteckt werden, indem mehr menschliche Moderatoren angestellt werden, anstatt sich auf Algorithmen zu verlassen. Viele Nutzer hoffen außerdem, kann man natürlich sagen, positiv oder negativ, auf einen Bearbeitungsknopf für Postings. Bisher kann man abgeschickte Nachrichten nicht mehr editieren. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch noch, dass zum Beispiel Privatnachrichten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgesichert werden. Da kann Twitter momentan noch mitlesen, was ja auch eine Frage ist, ob das jetzt ein Vorteil für die freie Meinungsäußerung ist. Aber es ist natürlich fraglich, welche diese Dinge tatsächlich Realität werden unter Musk, weil in Wirklichkeit kann man
0: da bis jetzt eigentlich noch sehr, sehr wenig sagen. Was bei den ersten Reaktionen schon aufgefallen ist, ist, dass der Twitter-Gründer Jack Dorsey durchaus positiv auf Musk reagiert und auf diese Übernahme. Was hat er gesagt und wie schätzt du das ein? Ja, Dorsey hat schon damals als Elon Musk als Aktionär
2: eingestiegen ist. Anfangs hatte er zu 9,2 Prozent der Twitter-Aktien gekauft und wurde damit größter Aktionär. Hat sich schon damals positiv geäußert und hat gemeint, dass er sich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen dem CEO Parag Agrawal und Elon Musk freut. Jetzt hat er auf Twitter geschrieben, dass Musk für ihn die einzige Lösung sei, der er vertraut. Und dann noch Zitat, ich vertraue seiner Mission, das Licht des Bewusstseins zu erweitern, was auch immer das genau bedeuten mag, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber er sieht Musk als die richtige Person quasi, um Twitter zu dieser Plattform der freien Meinungsäußerung zu machen. Stellt sich aber auch gleichzeitig immer noch hinter den aktuellen CEO, wobei da die Frage
0: ist, ob das sich jetzt personell irgendwas verändern wird, wenn dieser Deal über den Tisch ist. Bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten, was sich personell noch ändert, was sich inhaltlich jetzt wirklich ändert nach diesem Kauf von Twitter durch Elon Musk. Auf jeden Fall mal danke für diese frühen Einschätzungen, Miki Manakas. Danke. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
1: mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die deutsche Regierung unter Kanzler Olaf Scholz hat heute Dienstag laut Medienberichten die Lieferung von Flugabwehrpanzern an die Ukraine genehmigt. Außerdem wolle Deutschland demnach ukrainische Soldaten in der Benutzung deutscher Artilleriewaffen ausbilden. Im Vorfeld hatte Deutschland diesbezüglich lange gezögert, vor allem mit der Lieferung von Angriffswaffen an die Ukraine. Unterdessen warnte russische Außenminister Sergei Lavrov in einem Interview, dass Waffenlieferungen von NATO-Staaten an die Ukraine, einem Stellvertreterkrieg, gleichkommen würden. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs sei real, sagte Lavrov. Viele BeobachterInnen werten diese Aussagen als Säbelrasseln Russlands. Zweitens, wir bleiben im Umfeld des Ukraine-Kriegs. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres reist heute Dienstag nach Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen. Dabei soll es etwa um sichere Fluchtrouten für ZivilistInnen aus dem südukrainischen Mariupol gehen und um eine generelle Waffenruhe in der Ukraine. Zuvor war Guterres bereits im türkischen Ankara zu Gast und auch zwischen der Türkei und Russland soll es heute Dienstag laut russischen Angaben ein Telefonat gegeben haben. Die genauen Ergebnisse all dieser Gespräche sind zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht bekannt. Und drittens, in Österreich startet heute Dienstag der sogenannte Reparaturbonus. Für die Reparatur von elektronischen Haushaltsgeräten kann dabei eine Förderung in Höhe von 50% der Kosten beantragt werden. Maximal werden 200 Euro für Reparaturen oder 30 Euro für Kostenvoranschläge zugeschossen. In Frage kommen da etwa kaputte Smartphones, Kaffeemaschinen, E-Bikes oder ähnliches. Die Aktion wird über das österreichische Umweltministerium abgewickelt. Infos gibt es auf reparaturbonus.at Mehr Infos zum Reparaturbonus und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo. Vielen Dank dafür! Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
2: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at